0: Hallo, hier ist Nicole Wolzer, englische Meisterin mit den Liverpool Ladies. Viel Spaß mit dem Herrengedeck und Andrea
1: Löck. Herrengedeck. Wahlkultur. Mit Musik. Sonntagabend auf der 102,6 Radio 3FM Anpfiff für eine neue Runde. Herrengedeck am Mikrofon für euch, Andreas Kullig Fußball bewegt Massen. Ja, das stimmt. Woche für Woche im Stadion, vor den TV-Geräten oder dem Radio oder inzwischen ja auch im Internet. Es stimmt aber auch für das Karl-Lemmle-Gymnasium in Laupheim. Am CLG gab es dieses Jahr zum zweiten Mal den Seminarkurs Fußball bewegt Massen. Unter der Leitung der Lehrer Georg Arnold und Ulf Peterson haben sich Victoria Kroll, Emma Appenzeller, Lukas Forst, Katharina Wörz und Lea Zugenmeier ein Jahr lang mit unterschiedlichsten Aspekten des Fußballs auseinandergesetzt und eine Seminararbeit dazu erstellt. Gemeinsam mit ihren Lehrern sind die fünf heute Abend hier im Stadion in der Büchse, um ihre Themen vorzustellen und über ihre Erkenntnisse zu sprechen. Hallo zusammen!
2: Hallo, Hallo, grüß dich.
1: Ja, wie das so ist in der Schule, äh, wir beginnen mit den Lehrern. Nur ganz kurz, äh, Ulf, Georg, ihr seid beide da, aber der Ulf hat Georg das Wort erstmal überlassen. Ähm, Georg, der zweite Seminarkurs zum Thema Fußball bewegt Massen, äh, wie habt ihr es diesmal organisiert?
2: Ja, also wir äh, konnten daher ja eine erfolgreiche erste Halbzeit anknüpfen mit unserem Seminarkurs. Äh, ich denke, das ist auch ganz gut gelungen. Wenn ich gerade jetzt hier so die Reihe runter guckt, nicken äh, alle zumindest mal äh, ganz offenkundig.
1: Ähm, ja, es war einfach ja letztes Jahr ein wunderbarer Kurs mit wunderschönen Themen zum Thema Fußball. Und ähm, das Thema ist noch lange nicht ausgeschöpft. Darum haben wir auch dieses Jahr wieder einen bunten Reigen an Fußballthemen gefunden. Das klingt so, als wärt ihr auch zufrieden mit dem, was hier geleistet wurde. Aber absolut. Ja. ja. Ähm, Gibt es schon einen Ausblick für 2020? Wird es den Kurs wiedergeben oder... Habt ihr zu wenig Interessenten? Kann man da schon was sagen? Also Interessenten, denke ich, hätten wir vielleicht schon noch mal ein paar gefunden, wobei äh, von letztem Jahr zu diesem Jahr sind ja doch, hat die Mannschaftsstärke auch ein bisschen nachgelassen. Aber ähm, der Ulf und ich, wir brauchen mal ein Jahr Auszeit, men mentale Auszeit praktisch von, von dem Trainerjob hier. Okay, verstehe. Und die fünf, die dieses Jahr angegriffen haben, die habt ihr ja mitgebracht. Äh, schön, dass ihr da seid, dass ihr das alle geschafft habt. Ähm, Viktoria. Ja. Hm. Uh, wieso hast du eigentlich das Thema Fußball bewegt Massen gewählt? Du hättest ja auch irgendwas anderes machen können.
0: Ähm, ich bin jetzt allgemein bekannt nicht der größte Fußballfan. Und ich meine, Fußballspieler, äh, Fußballspieler sieht man ja in vielen Medien äh, heutzutage und mich hat es einfach interessiert, wie das sich eben auswirkt auf ähm, Jugendliche, wie die eben eine Beziehung zu den Fußballspielern aufbauen können und man sieht sie ja, also man trifft überall auf Fußballspieler, auch außerhalb des Fußballfeldes und deshalb dachte ich, das passt eigentlich ganz gut, vor allem weil ich ja nicht so der Fan von Fußball bin und mich die Spiele auch eher weniger interessieren.
1: Und trotzdem hast du dich herangewagt, du hast, das, ähm, hast dich auseinandergesetzt, du hast gerade angedeutet mit Vorbildern und Idolen, mhm. ähm, hast das auch schön griffig äh, formuliert, Müller, mein Idol, mhm. ähm, habe ich mir mal so aufgeschrieben hier und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, nachdem du jetzt da die Expertin bist und ich gar nicht so sehr, gibt es denn einen Unterschied für dich zwischen Vorbild und Idol?
0: Auf jeden Fall. Also zuerst erkläre ich mal, also Vorbilder sind ja eher so eine Art der Handlungsanleitung, weil Jugendliche sich in einer Phase befinden, in der sie sich von ihren Eltern emanzipieren und da suchen sie oder brauchen sie eben neue psychische Instanzen, die eben ihnen neue Wert- und Normvorstellungen eben zeigen und präsentieren und das sind dann eben die Vorbilder für sie. Der Unterschied ist eben, dass diese Vorbildrollen dann idealisiert werden und zu Idolen werden. Und Idole sind eben die Projektion der eigenen Sehnsüchte und Erwartungen, die Jugendliche auf die Person projizieren. Und daraus entsteht dann eben diese Figur, der sie eben, also die sie in ihre eigene Persönlichkeit eingliedern wollen und der sie auch nachfolgen wollen und verschiedene Charaktereigenschaften von ihr übernehmen wollen. Und Zusammenfassend kann man also sagen, dass der größte Unterschied eben der ist, dass Vorbildrollen zwar diese Wert- und Normvorstellungen repräsentieren, aber Idole eben die idealisierte Form sind und in, die, ähm, in den Charakter eben eingegliedert werden von Jugendlichen.
1: Und genau das müssen dann also Fußballer erfüllen, um ein Idol werden zu können. Genau. Ähm, heißt das, dass es auch Idole geben kann, die man vielleicht mit negativ besetzten Charaktereigenschaften verbindet?
0: Ja. Ähm, Natürlich werden sich Jugendliche wahrscheinlich diejenigen Idole aussuchen, die ähm, eben gute oder positive Charaktereigenschaften haben. Natürlich ist es auch individuell, wie jemand eine Charaktereigenschaft eben auffasst. Äh, man könnte, also man könnte einige bewerten, etwas negativ, was andere aber wiederum positiv sehen. Deshalb ist es eben bei jedem ganz individuell. Also man kann es nicht verallgemeinern, ob eine Charaktereigenschaft eben gut oder schlecht ist.
1: Was ich bei deiner Arbeit sehr interessant war, war, fand, war, dass du eine Umfrage gemacht hast. Genau. Und zwar ähm, zur Reichweite und Präsenz von Fußballspielern im Leben Jugendlicher. Mhm. Wie bist du denn dabei vorgegangen und was kam raus?
0: Also ich habe mich an einem Samstagmittag mal hingesetzt und so überlegt, ja, also das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Wie, wie kann ich eben da jetzt vorgehen? Was soll ich machen? Dann habe ich überlegt, es geht ja um Jugendliche und da wäre eine Umfrage ja prinzipiell nicht schlecht, weil dann hätte man so ein allgemeines Meinungsbild wie eben Jugendliche aktuell dazu stehen, weil das Thema befindet sich ja auch sehr im Wandel der Zeiten. Dann habe ich mir Fragen überlegt, ähm, wie Fußballspieler eben auftreten im Leben von Jugendlichen, zum Beispiel in Werbespots, da habe ich ja auch dann gefragt, an wie viele Werbespots können sich Jugendliche erinnern oder eben weitere Fragen, wie beliebt sind Fußballspieler etc. Und die habe ich dann verbreitet. Ich glaube, da haben dann so 198 Leute teilgenommen. Ähm, über meine eigenen Kontakte halt. Also ich habe viele Leute angeschrieben und die haben das dann auch noch in ihren Vereinen äh, weitergeschickt. Deshalb habe ich auch ein gutes Ergebnis so von nicht interessierten und interessierten Fußballfans. Ja,
1: man merkt übrigens, dass du nicht so viel Fußball schaust. Denn Samstagmittags hätte natürlich ein wahrer <lacht> sich nie hingesetzt, um sowas zu äh, erschaffen. Aber gut, was kam denn jetzt dabei raus? Was hast du für Ergebnisse gesammelt?
0: Also ganz unterschiedlich, also kommt jetzt auch auf die Fragestellung eben an, dass aber im Großen und Ganzen kann man eben bei jeder Frage so verschiedene Gruppen rauskristallisieren, immer die Fans, die dem Fußball dann eben neutraler stehen und diejenigen, die gar nicht interessiert sind am Fußball und da wirklich keine ähm, Meinung haben oder sich gar nicht mit dem Thema befassen, man sieht auch, dass diese Gruppe, die sich gar nicht mit dem Fußball befasst, wirklich ganz, ganz klein ist. Also Fußball ist schon sehr verbreitet in unserer Gesellschaft. Und dass es eben auch viele, sogar relativ viele Fans, wie ich finde, gibt, also hätte ich nicht erwartet. Und dass Fußball eben auch bei den Leuten, die sich nicht intensiv mit ihm befassen, Präsenz findet, gerade in Werbespots oder eben in anderen Medien, also Nachrichten oder bei Events, sind ja auch oft Fußballer dabei ähm, genau und dass Fußball deshalb eine sehr große Präsenz hat.
1: Und ähm, jetzt habe ich mir überlegt, wäre es denn möglich für so einen Fußballer, sich irgendwie auch so zu inszenieren, dass er die Rolle des Vorbildes besser ausfüllen kann, zum Beispiel über soziale Medien oder über Werbespots?
0: Also da habe ich im Laufe meiner Seminararbeit auch noch, andere Seminararbeiten gelesen, die dieses Thema explizit behandelt haben. Da spielt nämlich die Imagekonstruktion eine ganz große Rolle. Und die wichtigsten Punkte sind eben, dass der Fußballer auch private Einblicke in sein Leben liefert, dass der Fan oder dass der Follower eben so eine Beziehung zu ihm aufstellen kann und auch sieht, er ist auch nahbar, er ist nur ein Mensch, so wie wir alle eigentlich. Ein weiter großer Punkt war eben, dass Fußballer auch wenn gerade kein Spiel ansteht, präsent sein sollten im Leben der Jugendlichen und dass sie dann eben so über die Zeit eine Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen, die eben von Intimität schon geprägt ist, obwohl Fußballerinnen ja so große Communities folgen, geben sie ihren Followern das Gefühl ähm, der innigen Freundschaft.
1: Das heißt aber umgekehrt auch, dass das Medienverhalten der Jugendlichen eine Rolle spielt, mhm. bei der Bewertung von Vorbildern?
0: Ähm, genau, und da ist es eben so, dass eben 56 Prozent der Jugendlichen ja explizit ähm, Social-Media-Plattformen nutzen, um interessanten Persönlichkeiten zu folgen. Davon, ich 47 Prozent ähm, eben aus dem Bereich Fitness, Sport und Lifestyle. Und ich glaube, eine Medienanalyse hat auch noch gezeigt, dass Jugendliche, also vor allem männliche Jugendliche, ähm, Thomas Müller und Manuel Neuer, ähm, als ihre, ihr Medienidol quasi angegeben haben. Und das zeigt einfach auch, dass Jugendliche diesen Kontakt zu den Fußballspielern auch suchen, dass sie versuchen eben mit ihnen in Kontakt zu treten über diese verschiedenen Plattformen. Und dadurch, dass jetzt 97 Prozent der männlichen und 99 Prozent der weiblichen Jugendlichen ja ein Smartphone besitzen und somit einen Internetzugang quasi 24-7, Sie verbringen einfach wahnsinnig viel Zeit auf diesen Plattformen. Und so ist eben die Beziehung schon, auch wenn sie vielleicht nicht im realen Leben existiert, sondern nur im Internet, schon gegeben und eigentlich auch präsent.
1: Wenn du jetzt gar nicht so sehr fußballaffin bist, ist das ja vielleicht ganz interessant von dir zu hören, ob du findest, dass Fußballprofis denn genau als Werbeträger taugen?
0: Also das auf jeden Fall schon, weil es gibt eben verschiedene Modelle, die gezeigt haben, dass... Ähm, da kann ich jetzt mal eins nennen, und zwar das High-Credibility-Source-Modell von McCracken. Der hat eben definiert, dass die Glaubwürdigkeit eines Fußballers eben auch ein Produkt, ähm, also die Vertrauenswürdigkeit des Konsumenten weckt und das Produkt dann eben besser oder schlechter verkauft wird. Und da haben Fußballspieler eben eine sehr hohe Glaubwürdigkeit, weil sie anders als Schauspieler keine Ausbildung im schauspielerischen Bereich haben und von Konsumenten werden sie dann halt oft als sehr ehrlich aufgefasst und ähm, gar nicht eben als Kommerzfigur.
1: Ähm, eine letzte Frage habe ich an dich. Wenn doch Fußballer so viel Einfluss haben, können die auch politischen Einfluss dann nehmen?
0: Auf jeden Fall. Also da gab es ja den Fall Özil. Ähm, das Bild ging ja um die Welt mit dem Autokraten Erdogan. Und da hat man eben gesehen, dass... Fußballspieler auch verschiedene Probleme unserer Gesellschaft ansprechen können, zum Beispiel der Rassismus im Fußball und dass sie eben die Möglichkeit bieten, dass diese Probleme eben auch Aufmerksamkeit bekommen und dass sie eben eine Plattform haben, wo sie diese Probleme zeigen können und so können auch Jugendliche sich für solche Themen interessieren.
1: Okay. Gibt es so einen zusammenfassenden Satz, den du zum Abschluss deiner Arbeit so als Statement raushauen kannst, wo du sagst, eigentlich das ist am meisten bei mir hängen geblieben?
0: Dass Fußballspieler eigentlich viel mehr sind als nur Sportler, dass sie wirklich heutzutage auch sehr auf ihr Image achten und auch dieses benutzen, um eben... Ihre Fans so zu beeinflussen, dass sie bestimmte Produkte kaufen. Aber auf der anderen Seite sind Fußballspieler nicht nur zu Kommerzzwecken da, sondern auch, um ihren Fans wirklich Anregungen und Inspirationen zu geben. Und deshalb finde ich, dass auch Nicht-Fußball-Interessierte was von Fußballspielern lernen können und sie auf jeden Fall unsere Gesellschaft verbessern können.
1: Victoria, vielen Dank für deine Zusammenfassung und für die Einblicke in deine Arbeit. Ähm, wir hören jetzt mal Musik, äh, ein bisschen zum Thema Idol, nämlich äh, Billy Idol passenderweise und äh, sind dann gleich da mit der Emma Appenzeller und die gibt uns Einblick äh, in weitere Möglichkeiten der Idolisierung von Fußballern, nämlich mit Sammelbildchen. Bis gleich.
2: Yeah. Wow.
1: Herrengedeck. Auf der 102,6 am Sonntagabend. Zu Gast sind die Schülerinnen und Schüler des CLG und des gleichnamigen Seminarkurses. Und jetzt im Gespräch habe ich Emma Appenzeller. Und sie hat sich in ihrer Seminararbeit beschäftigt mit Panini-Sammelbildern. Hallo. Hallo. Ein Thema, das mich sofort anspricht, ähm, da ich in meiner Kindheit äh, weite Teile meiner Zeit nichts anderes gemacht habe als Panini-Bilder gesammelt und so äh, mein Erdkundewissen erweitert. Hilf mir. Ich äh, weiß gar nicht, seit wann gibt es denn Panini-Bilder?
3: Ja, also das Unternehmen Panini gibt es seit 1961 und im selben Jahr kam dann auch die erste eigene Stickerkollektion namens Cacciatori hervor. Cacciatori ist italienisch und bedeutet Fußballspieler oder Fußballer. Das Album bestand aus 90 Bildern von italienischen Fußballspielern der Serie A.
1: Okay, und dann kamen ja irgendwann Menschen wie ich und haben diese Dinger gekauft und gesammelt. Warum machen Leute das?
3: Das Sammeln von Fußballbildern bringt erstmal Spannung. Also ob ein Spieler, ein Stimmt. ganz berühmter, wie zum Beispiel Ronaldo oder Messi, in der Tüte steckt. Und das weckt dann positive Emotionen und auch das Gefühl der Belohnung, selbst wenn dieser erhoffte Spieler gar nicht in der Tüte steckt. Außerdem entstehen soziale Bindungen. Man fühlt sich einfach einer Gruppe angehörig, weil man das gleiche Hobby teilt. Beim Tauschen werden dann Gespräche gegeben, führt, Kontakte geknüpft knüpft und es entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Neben Kindern und Jugendlichen sammeln eben auch Erwachsene Panini Sammelbilder, weil es ihnen auch ein gutes Gefühl gibt und sie sich zurück an ihre Kindheit erinnern. Und so kann man auch sagen, dass Panini Generationen verknüpft.
1: Ab wann spricht man denn eigentlich von Sammeln? Also braucht man da eine gewisse Menge oder ein gewisses Verhalten?
3: Also Sammeln beschreibt erstmal die Tätigkeit, etwas zu suchen, zusammenzutragen und aufzuheben. Von einer Sammlung spricht man dann, wenn man Gegenstände für eine bestimmte Zeit oder auch für immer vom Handel ausschließt und sie an einem bestimmten Ort sammelt und ausstellt.
1: Also in dem Fall in einem Stickeralbum dann? Genau. Mhm. Okay. Und hat es dann eine äh, tiefere psychologische Bedeutung eigentlich? Jetzt dann könnte ich mal ein bisschen in mich gehen.
3: Ja, das Sammeln ist ein Urtrieb. Das heißt, früher war es überlebensnotwendig, heute ist es das nicht mehr. Heute sammelt man einfach um das Sammeln selbst willen. In jedem Sammler kann man auch sagen, steckt ein Jäger, denn er will das Objekt seiner Begierde erhalten. Das basiert auf Neugierde, Wissensdurst, ästhetischer Freude oder Spaß. Außerdem schafft Sammeln Orientierung und Struktur in der Welt und in seinem eigenen Leben. Manche sammeln aus der Hoffnung, äh, Profit damit zu machen, andere weil sie Macht oder Anerkennung durch die Sammlung für sich selbst und auch für die Sammlung natürlich bekommen wollen. Belege und Beweise zum Beispiel werden gesammelt, weil man Kontrolle und Absicherung haben möchte. Leider führen auch negative Faktoren zum Sammeln, wie zum Beispiel der Versuch, Angst zu kompensieren was besonders bei Menschen auftritt, die in ihrer Kindheit Mangelerlebnisse erfahren haben. Neben Ängsten soll das Sammeln auch noch Mängel und Schwächen überdecken.
1: Das klingt ja so, als könnte das auch von Kulturkreis zu Kulturkreis durchaus unterschiedlich sein. Gibt es denn da in unterschiedlichen Ländern unterschiedliches Sammelverhalten?
3: Das Sammelverhalten selber eigentlich nicht, aber die Gegenstände, die gesammelt werden, können von Land zu Land variieren. Natürlich gibt es auch Gegenstände, die allgemein gesammelt werden, zum Beispiel Kunst.
1: Mhm. Und ähm, jetzt habe ich mir immer gedacht, ähm, als ich damals diese Panini-Tütchen gekauft habe, Mensch, ähm, ich weiß nicht, ich hatte Marek Lesniak, die Älteren werden sich erinnern, äh, den hatte ich, glaube ich, so 14 Mal und habe mich immer gefragt, warum? Ich möchte Marek Lesniak nicht mehr in meinem Tütchen haben, mir fehlen ganz andere Spieler. Und hat mich damals schon gefragt, nach welchem System denn die Tütchen denn befüllt?
3: Befüllt werden sie mit Hilfe von einer Maschine, dem Fifi Matic, der <lacht> in den 70ern von Umberto Panini entwickelt wurde. Der Fifi Matic mischt die Bilder und verpackt sie dann in Tüten.
1: Okay, und sorgt Panini dabei für eine künstliche Verknappung?
3: Der Panini-Geschäftsführer von Stuttgart, Hermann Paul, sagt, dass es alle Sticker gleich oft produziert werden dann werden sie dreimal vom Fifimatik gemischt und eben gut verteilt dann in die Tüten verpackt. Allerdings sagen einige Sammler, dass es besonders bei der WM 2018 eine starke Ungleichheit in der Verteilung gab. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt.
1: Okay, aber das heißt, der Hersteller sagt, wenn mir ein Spieler fehlt, ist es schlichtweg Pech. Genau. Okay. Mhm. Ähm Jetzt gibt es ja nicht nur Panini, wir wollen hier ja nicht nur Schleichwerbung machen, es gibt auch andere äh, Produkte. Was gibt es denn für Konkurrenzprodukte, die die Leute sammeln können?
3: Genau, Konkurrenz gibt es auch von der New Yorker Firma Tops, die ebenfalls im Sa in Sammelkarten, also die verkauft aus dem Bereich Sport, Film und Fernsehen. Seit der Saison 2008 und 2009 hat Tops die offizielle, ist Tops ja der offizielle Lizenzpartner der Bundesliga. Bis 2014 hat auch noch Forero WM- und EM-Sticker ihren Produkten beigelegt. Das haben sie aber 2016 geändert. Ab da gab es dann Teamcards, was zum Leidwesen mancher Fans geschah. Auch Supermärkte haben Sammelaktionen. Ab einem bestimmten Einkaufs Einkaufswert von ungefähr 10 Euro bekommt man dann ein Tütchen gratis dazu. Und natürlich gibt es noch Konkurrenz aus der Schweiz von den Schutti-Heftli. Das ist ein alternatives Sammelalbum, das von Grafikern, Zeichnern und Illustratoren aus der ganzen Welt gestaltet wird. Da bekommt jedes Team Porträts in einem bestimmten Stil gezeichnet.
1: Und wie ist es mit dir selbst? Sammelst du auch Panini-Bilder oder wie kommst du auf das Thema Sammelbilder?
3: Ja, also ich habe früher natürlich auch Sammelbilder gesammelt mit meinem großen Bruder. Und ja, so bin ich eigentlich dann auch auf das Thema gekommen. Ich habe halt überlegt, was könnte man jetzt zum großen Überthema, ähm, wo könnte man die Arbeit schreiben und so bin ich dann oft.
1: Und sammelst du heute noch was?
3: Nein, nicht mehr wirklich.
1: Nicht mehr wirklich? Nein. Okay. Das heißt, dein Urtrieb ist befriedigt ja, ja. Das okay. Okay. Ähm, danke dir ähm, Emma. ich habe mal geschaut es gibt tatsächlich einen song der heißt panini und der ist von manu kort und genau den genau den hören wir uns an und zwar jetzt <musik> Mit dem Herrn Gregg und im Gespräch jetzt Lukas Forst. Er hat sich befasst mit dem Thema Fußball und Religion. Lukas, grüß dich. Hallo. Hallo. Äh, bist du gläubig? Hm. Schwierige Frage. Okay, überspringen wir die. In deiner Arbeit unterscheidest du zwischen Religion im Fußball, Religion beim Fußball und Religion am Fußball. Kannst du uns die Unterschiede mal kurz erläutern?
2: Ja, also diese Unterscheidung habe ich erstmal deshalb gemacht, dass ich äh, vorab sozusagen ein bisschen klarstelle, wenn ich jetzt Fußball und Religion vergleiche, welche Beziehung zwischen den beiden stellt das dann überhaupt dar? Also Religion im Fußball, das wäre, wenn sozusagen im Fußball eine Religion ausgeübt wird. Also die Religion fordert sozusagen von mir, dass ich jetzt Fußball spielen würde. Es gab es zum Beispiel ähm, bei den Ureinwohnern von Mittelamerika mit dem mittelamerikanischen Ballspiel, das eben in einem religiösen Umfeld ausgeübt wurde. Und wo dann teilweise auch die Verlierermannschaften oder die Siegermannschaften oder auch beide dann ähm, als Menschenopfer geopfert wurden. Dann ähm, Religion beim Fußball, das wären so persönliche religiöse Gesten oder Handlungen, die man jetzt im Umfall, äh, Umfeld des Fußballs ausübt. Also zum Beispiel, dass sich ähm, Spieler vor Beginn eines Spiels ähm, bekreuzigen oder irgendwie religiöse Botschaften auf T-Shirts tragen bei einem Spiel, also irgendwie auf der Unterwäsche oder so. Oder dass ähm, Spieler so Kreuzkettchen oder so tragen und dann eben Religion am Fußball, und das ist das, was ich untersucht habe, das ist, ähm, wenn sozusagen der Fußball selber dann zu einer Art Religion oder was auch immer das dann genau sein mag, ähm, eben wird, also dass sich der Fußball in eine religiöse Richtung hin ähm,
1: ausprägt. Okay, also bei gewissen Mannschaften äh, fände ich das auch einen schönen Gedanken, wenn man die Opfer sobald sie mal verlieren, ähm, <lacht> aber... Ich weiß nicht, inwiefern das passieren wird. Welche tatsächlichen Parallelen zwischen Fußball und Religion bzw. Kirche lassen sich denn ziehen? Also da gibt es erstmal so Sachen, die so eher relativ offensichtlich sind. Das
2: wäre zum Beispiel, dass es gibt spezielle Bekleidung, die halt nur im Ausschließlichen, ausschließlich in diesem Kontext vorkommt. Also das wäre beispielsweise im Fußball jetzt die Trikots, die jetzt sowohl die Fußball- als auch die Fußballfans tragen oder bestimmte Fanschals immer von der jeweiligen Mannschaft. Und ähm, jetzt bei den Religionen gibt es auch spezielle religiöse Bekleidung. Also das wäre zum Beispiel jetzt bei anglikanischen oder katholischen Priestern die Stola oder im Judentum diese Gebetsriemen oder die Kippa oder jetzt bei diversen Mönchen verschiedener Religionen Kutten oder auch Kopftücher. Dann, ähm, Moment, was hatte ich noch? Hm. Gesänge? Ja, Gesänge, genau. Also es gibt in Religionen, zum Beispiel im Christentum die liturgischen Gesänge, im Islam den Ruf des Muezzins, wird ja auch so gesungen, und im Fußball gibt es ein großes Spektrum von Fangesängen, also bestimmte offizielle Vereinshymnen, ein bestimmtes Torlied, ein Einlauflied, und bei Länderspielen dann die Nationalhymne. Dann... Dann gibt es so eine Art Pilgerfahrt, also eben die Pilgerfahrten jetzt in Religionen, zum Beispiel die Wallfahrten oder die Pilgerfahrt nach Mekka. Und im Fußball dann, dass die Fans sozusagen zu ihrem Stadion hin pilgern, das Stadion quasi so als, als Fußballtempel. Und man kann aber das auch ein bisschen abstrakter ähm, Parallelen ziehen, es wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, sowohl Fußball als auch Religion können Werte vermitteln. Das wäre dann beim Fußball jetzt sowas wie Kameradschaftlichkeit, sportliche Fairness und ähm, die Werte bei der Religion dann eben zum Beispiel die, eben die religiöse Frömmigkeit oder eben was da so an Wertsystem,
1: Wertesystemen ähm, gibt. Fußballstadien halten inzwischen ja auch als Treffpunkte für den äh, Kirchentag her, wie gerade in Dortmund. Also hier ist ja auch eine große Überschneidung. Ähm, vor allem haben wir es von Idolen und Vorbildern gehabt. Lässt sich da auch nochmal so der Personenkult dann irgendwie rauskristallisieren, ganz speziell? Oder ist es übertrieben, die Parallele?
2: Das ähm, kann man durchaus sagen. Also der, ähm, die Verehrung von so Fußballern ist, geht ja auch mit äh, so Reliquien, so eine Art Reliquienhandel einher. Also dass man zum Beispiel ähm, sich Trikots kauft, von äh, die jetzt ein bestimmter Fußballer getragen hat oder die jetzt einem, einem bestimmten Fußballer zugeordnet sind mit der Nummer und dem Namen und dass man die sich dann gegebenenfalls signieren lässt oder auch mit den äh, Fußbällen. Und ähm, die sowohl in der Religion als auch im Fußball werden halt dann Personen für ihre Leistungen auf diesem Gebiet verehrt. Also die Fußballer eben für ihre fußballerischen Leistungen und jetzt beispielsweise Heilige oder so eben für ihre religiösen Leistungen, dass sie irgendwie Wunder vollbracht haben oder besonders
1: fromm waren. Geht gibt ja immer wieder Fußballwunder. Also man findet sie auch auf der Sprache wieder. Das Wunder von Bern fällt mir da natürlich äh, erstmal ein. Warum strahlt denn der Fußball deiner Ansicht nach so eine religiöse Anziehungskraft aus?
2: Ich, ich denke, das kommt so von mehreren ähm, Sachen her also einerseits natürlich, dass sich die Fußballfans häufig sehr stark für den Fußball eben begeistern können und andererseits, dass man auch versucht zu sagen das, was man im Fußball erlebt ein bisschen so zu, zu überhöhen dass das was Großes ist, also dass man dann eben auch so ein bisschen so ein, was etwas drumherum gestaltet, also eben zum Beispiel mit diesen Einlaufliedern, den ähm, Fanclubs
1: und so. Jetzt ist es ja aber nicht nur das Drumherum, sondern auch viele Spieler ähm, haben religiöse Rituale, zum Beispiel es gibt welche, die beten noch auf dem Feld vor dem Anpfiff oder bekreuzigen sich, sieht man oft bei Einwechslungen bevor sie den Rasen betreten. Oder auch nach Toren. Viele haben auch ein T-Shirt, zumindest früher, als man das noch durfte. Jesus liebt dich und dergleichen. Was denkst du, wie viel Gott steckt in einer gelungenen Kombination?
2: Also ich denke, das wird wahrscheinlich jeder so ein bisschen für sich selbst wissen müssen. Aber ich denke, das ist vielen noch eine gewisse Unterstützung geben kann. Ähm, wobei ich auch ähm, bei meiner Recherche gelesen habe, dass viele Fußballer, wenn sie jetzt ähm, irgendwie vor einem Spiel beten oder so, nicht unbedingt dafür beten, dass sie jetzt gewinnen, sondern eher dafür, dass sich da bei, bei dem Spiel keiner verletzt, dass da nichts irgendwie so passiert. Und ähm, was allerdings die Spieler inzwischen beachten müssen, ist, dass seit einigen Jahren in den, nach den internationalen Regeln es nicht mehr erlaubt ist, dass man ähm, religiöse Botschaften oder Symbole an seiner Kleidung ähm, trägt.
1: Und in deiner Arbeit versuchst du auch Fußball und Religion mit Hilfe des durkheimischen Religionsbegriffes zusammenzuführen? es wird wissenschaftlich. Was meinst du damit?
2: Also David Emil Durkheim hat, ich glaube 1911, ein Buch darüber geschrieben, wie sich Religionen ausprägen und bei dem, wie er dann die Religion definiert, geht er vor allem darauf ein, wie Religionen sozial funktionieren. Und er sieht halt in religiösen Ritualen und so vor allem den Zweck, dass sie Geisteszustände oder bestimmte so Emotionen und so der ähm, Gläubigen durch diese Rituale hervorgerufen werden und da kann man zum Beispiel im Fußball auch sehen, dass mit den, mit den ähm, Fangesängen so eine gewisse Stimmung erzeugt wird, dass die Fans auch ähm, eben einen höheren Zweck haben, indem sie diese, mit dem sie diese Rituale ausüben, nämlich, dass sie damit ihre Mannschaft unterstützen wollen, was sich auch ähm, und beweisen dies, äh, dass eben Mannschaften durch eine besonders starke Unterstützung, durch so Fangesänge, auch bessere Leistungen teils
1: erbringen können. Lukas, abschließende Frage. Ist der Fußball jetzt eine Art Ersatzreligion oder nicht? Ich denke, man ist,
2: bei, wenn man das jetzt versucht zu beantworten, dann auf der sicheren Seite, wenn man sagt, also man kann auf jeden Fall Vergleiche zwischen Fußball und Religion ziehen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht so weit geht zu sagen, Fußball ist eben eine, wäre eine richtige Religion. Denn dafür fehlen jetzt natürlich so Aspekte wie, dass man irgendwie eine, ein übernatürliches Wesen oder so anbetet, dass man das Ganze in einem größeren Weltbild ähm, verankert hat. Aber ich denke, insgesamt kann man sagen, ähm, man kann es auf jeden Fall vergleichen. Ich danke dir,
1: Lukas. Hier ist ein Bolzplatz, Fußball, Religion. Fußball im Stadion oder auch anderswo. Wir wechseln den Ort und begeben uns nach indoors sozusagen in Zimmer zum E-Sport. Katharina Würz ist hier und ihr Thema ist eben der E-Sport. Katharina zunächst mal eine Begriffsklärung: Was ist denn E-Sport?
4: Ähm, E-Sport ist eine Abkürzung für elektronischer Sport, also hauptsächlich so Computer- und Videospiele. Und der Leut, das, also das ist die umsatzstärkste Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Welt, ähm, definiert E-Sport als sportwettkampfmäßiges Sport Spielen von Video- bzw. Computerspielen nach festgelegten Regeln.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass der E-Sport, zumindest wenn ich das richtig beobachte, gerade sehr boomt. Und äh, je nachdem, mit, mit wem man redet, äh, speziell würde ich sagen ältere Generationen, ist es doch so eine Art neumodischer Trend. Also es scheint so ein bisschen je nach Generation zu schwanken. Wo kommt denn der E-Sport eigentlich her und was kannst du äh, zu seiner bisherigen Entwicklung sagen?
4: Ja, E-Sport wird hauptsächlich von jungen, ähm, gut ausgebildeten Männern gespielt und das kam mit dieser zunehmenden Digitalisierung. Und damit wuchs eben die Bekanntheit. Und ja, dass äh, die Leute, die E-Sport gespielt haben, ähm, stark. Und da gab es eine Studie von Deloitte aus äh, dem Jahr 2018. Und die hat, ähm, ähm, die hat ge äh, gesagt, dass der Anteil der Personen, die nichts mit E-Sport anfangen konnten, ist innerhalb von einem Jahr auf 25 Prozent zurückgegangen. Und mehr als die Hälfte der befragten Personen wussten, was unter E-Sport verstanden wird. Und sogar bei Personen über 65 stieg der Bekanntheitsgrad um das Vierfache auf 25 Prozent.
1: Wenn ich dich am Anfang richtig verstanden habe, ist E-Sport ja nicht nur Fußball, sondern auch andere Spiele. Also welche, ja, Spiele, also welche Spiele fallen denn unter E-Sport?
4: Ähm, es gibt verschiedene Arten. Also es gibt äh, Sportsimulationen. Das wäre zum Beispiel ähm, FIFA, also Sportsimulation von Fußball. Es gibt aber auch so Echtzeit-Strategiespiele, -Strategi das wäre zum Beispiel Leech of Legends oder Dota 2. Und ähm, es gibt auch so Taktik-Shooter, also im Volksmund quasi so Ballerspiele, äh, wie zum Beispiel Counter-Strike.
1: Also Querbeat?
4: Ja, also es gibt eben diese verschiedenen Kategorien und bis auf dass sie eben alle virtuell stattfinden, sind sie sehr unterschiedlich.
1: Jetzt fallen so Dinge wie ähm, Leute erschießen oder so, für mich nicht gerade unter Sport, ähm, selbst beim Fußball tue ich mich schwer, für mich laut Definition wäre es einfach nur Computerspielen. Ähm, wie siehst du das denn, ist der E-Sport überhaupt ein Sport im eigentlichen Sinne?
4: Ähm, da gibt es verschiedene Ansichten, also im Moment offiziell ist es nur ein Spiel, aber eben E-Sport-Anhänger setzen sich sehr für die Anerkennung von E-Sport ein, ähm, weil es eben viele Vorteile mit sich bringt. Aber dazu, dass es eben offiziell anerkannt wird, brauchen sie auch Unterstützung von Institutionen, die eben diese Entscheidungsgewalt haben und da gibt es äh, die drei mächtigsten In Instanzen ähm, sind der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, die Politik und die Wissenschaft und der äh, DOSB hat auch Kriterien festgelegt, die eine Sportart erfüllen muss, um als Sport zu gelten und das erste Kriterium ist eben, dass, es, dass ein Sport Bewegung haben muss, also eine eigene Sportab sportartbestimmende motorische Aktivität. Und er sagt auch ausdrücklich, dass das bei Denkspielen und der Bewältigung von technischen Geräten ohne Einbeziehung der Bewegung des Menschen nicht vorliegt. Aber Kritiker sagen dann eben aus dem E-Sport, dass Schach ja auch als Sport angesehen ist, obwohl da jetzt nicht wirklich... Ähm, körperlich äh, das anstrengend ist. Und es ist eigentlich ja auch eher ein Denkspiel. Aber dazu sagt eben der DOSB wiederum, dass das aus historischen Gründen eine Immunität besitzt. Und dann gibt es noch das Kriterium der ähm, Aktivität. Also der, die Aktivität muss der ähm, Selbstzweck der Betätigung sein. Also das heißt dann eben, dass so Alltagsbewegungen, ähm, kein Sport sind, wie zum Beispiel Fensterputzen, weil man macht ja diese Wischbewegungen nicht, weil man die Wischbewegungen so toll findet, sondern weil man das Fenster sauber kriegen will.
1: Da kenne ich auch andere Leute, aber gut.
4: Okay. Oder ein Musikinstrument zum Beispiel, also man ähm, bewegt ja jetzt auch nicht den Bogen auf der Geige, weil das so Spaß macht, sondern weil man Musik haben will und den Controller beim E-Sport, den betätigt man ja jetzt auch nicht, weil man die Fingerbewegung so toll findet, sondern weil man eben die Figur steuern will. Aber Kritiker sagen dann eben wiederum, ja, wie ist das mit Motorsport, weil Autofahren hat man ja ursprünglich auch nicht gemacht, weil man Autofahren, also nicht unbedingt, weil man Autofahren so toll findet, sondern eigentlich, weil man schnell von A nach B kommen wollte. Und das hat sich ja dann auch als Sport etabliert. Und dann gibt es noch das dritte Kriterium, das ist eben die Einhaltung von ethischen Werten, also sowas wie Fairplay, Chancengleichheit oder die unverletzlich- Unverletzlichkeit der Person und E-Sport hat es eben nicht, also nicht unbedingt, weil es auch diese gewaltverherrlichenden Spiele gibt. Also es wird teilweise simuliert, wie Menschen verletzt und getötet werden, aber da gibt es eben wieder die Kritiker, die mit Sportarten kommen, wie ja. Sportschießen, Fechten oder Boxen und die behaupten auch teilweise, dass das eigentlich schlimmer ist, weil man ja wirklich aktiv auf jemanden, einprügelt quasi beim Boxen zum Beispiel.
1: Wenn ich das richtig raushöre, würde ich jetzt interpretieren, dass langfristig gesehen durchaus eine Chance für den E-Sport besteht, als Sport anerkannt zu werden, oder?
4: Ja, also ich glaube, dadurch, dass es eben gerade in den letzten Jahren so stark angestiegen ist und immer mehr Anhänger bekommt und die, die jetzt jung sind und mit dem aufgewachsen sind, die kriegen es ja dann ihren Kindern vielleicht wieder bei und so. Und ich denke, auf lange Zeit wird es wahrscheinlich schon ähm, als Sportart angesehen werden.
1: Jetzt hat die äh, Piratenpartei sich auch mit so einer Frage ähm, beschäftigt und sie sieht den E-Sport im Vergleich zu anderen Sportarten rechtlich benachteiligt. 2016 hat sie ein Gutachten erstellen lassen. Worum geht es denn dabei?
4: Ja, ähm, sie wollten eben Gutachten zur rechtlichen Beurteilung von E-Sport ähm, und das führte dann drei Hauptpunkte auf, die eigentlich ziemlich schnell ergriffen werden sollten, ähm, weil die also um der Entwicklung von E-Sport nicht im Wege zu stehen. Und das ist einmal die Visa-Problematik, das Benötigen eines gewerblichen Spielrechts und dann auch ähm, finanzielle Nachteile, die E-Sport gegenüber Sport hat. Und mit der Visa-Problematik ist es eben so, dass das war bis 2018 so, da mussten ähm, E-Sportler, die nach Deutschland kamen, um an Ligen oder Turnieren teilzunehmen, eine, Auf eine Aufenthaltsgenehmigung von der Agentur für Arbeit bekommen, weil also eine Son ein Sonderrecht quasi, weil die ja durch diese Spiele auch Geld einnehmen und da reicht dann nur ein normales Urlaubsvisum äh, nicht und Sportler, also Profisportler, die bekommen da ein Sonderrecht und bei eSportler war das eben lange Zeit nicht so, was das eben erschwert hat, aber seit Herbst 2018 haben Sie jetzt auch, also sind Sie jetzt auch äh, in das Visumhandbuch aufgenommen? Ja, und dann gibt es eben noch die, äh, das Problem mit, der, mit den festen Institutionen und Einrichtungen, weil, um quasi ein Vereinsheim zu gründen, braucht man eine Spielhallenerlaubnis und die ist dann eben mit Auflagen verbunden wie Eintritt erst ab 18. Und es darf, nur, also es darf in bestimm, bestimmten Gebieten gar nicht gebaut werden. Und das erschwert dann halt auch die Entwicklung von E-Sport, weil dann zum Beispiel keine Jugendarbeit betrieben werden kann. Und ähm, das streckt natürlich die Bevölkerung auch ab, weil ich meine, Sport in der Spielhalle kommt jetzt nicht bei allen so gut an.
1: Ich sehe schon, Katharina, das ist ein Thema, das noch lange nicht erschöpft ist und äh, wo es möglicherweise zumindest gerade in meinem Kopf mehr Fragen als Antworten gibt. Ich danke dir aber, dass du zumindest einige davon heute Abend mal klären konntest und auch die ein oder andere Anregung geben. Ähm, zum Thema e war es schwer mit Musik, aber äh, wenn man das Ganze auf Spanisch eingibt, kriegt man Treffer. Und deswegen <lacht> haben wir jetzt Yola Tango mit Esportes Casual. Listening. Und jetzt wird knallhart. Aggressionen im Fußball mit Lea Zugenmeier. Grüß dich, Lea. Hallo. Hi. Wie definiert man denn Aggression? Was fällt alles unter dem Begriff?
5: Ähm, ganz allgemein kann man sagen, dass Aggressionen Handlungen sind, mit dem Ziel, jemanden zu verletzen. Also beim Fußball in dem Fall den Gegner. Aber man kann auch sagen, dass es ein Verhaltensmuster ist zur Verteidigung. Also von sich selber oder von was anderem. Aber im Fußball hauptsächlich von sich selbst. Ähm, es gibt viele verschiedene Formen von Aggressionen, zum Beispiel indirekte, was lästern hinter, hintenrum wäre, oder zum Beispiel auch instrumentelle Aggression, was zum Beispiel heißt, dass ähm, man sich ein Ziel setzt, das jetzt nicht direkt darauf abzieht, jemanden zu verletzen, man nimmt es aber in Kauf, dass jemand verletzt wird. Beim Fußball sind aber die wichtigsten Formen die konstruktive und destruktive Aggression. Ähm, die konstruktive Aggression wird den Spielern antrainiert. Das sind einfach Dinge wie ähm, an seine Leistungsgrenze zu gehen oder ähm, aktives Nachsetzen beim Ballverlust, also positive Aggression quasi. Ähm, es gibt aber auch die destruktive Aggression, die eben auf die Verletzung des Gegners abzielt und man versucht einen Vorteil durch regelwidriges Verhalten zu erlangen, wie, wie zum Beispiel Foulspiel.
1: Ähm, jetzt... Gibt es auch einen Unterschied zwischen Aggression und Gewalt oder ist das jetzt alles unter einen Hut zu packen?
5: Also es gibt Unterschiede, es ist aber nicht ganz eindeutig zu trennen, weil eben viele denken, das wäre das Gleiche. Aber ähm, Aggression kann auch indirekt sein, kann auch gegen sich selbst gerichtet sein. Klar, Gewalt auch, aber Gewalt ist eben die körperliche Schädigung und eben mit nur Kraft gemacht, was Aggression nicht unbedingt ist. Es gibt aber jetzt auch einen gesetzlichen Unterschied. Gewalt ist verboten, weil es eben gegen juristisch fixierte Normen verstößt und Aggression steht jetzt nirgends, dass es verboten ist.
1: Was lösten die Aggressionen im Fußball aus?
5: Ähm, es gibt viele verschiedene Auslöser, vor allem bei Spielern und Fans, ähm, Stressfaktoren wie Hunger oder Durst oder Hitze, wenn ein Spiel einem an ganz, einem ganz heißen Tag stattfindet, ähm, löst schon quasi eine Grundlage von Aggression aus, wenn man total gestresst ist. Dann ähm, gibt es aber eben auch die Fangesänge, die meist sehr provokant sind dem gegnerischen Team gegenüber und dadurch fühlen sich eben die Spieler oder auch die Fans verletzt. Ähm, Sieg und Niederlage sind auch ähm, Auslöser, weil man möchte angeben, wenn man gewinnt oder man ist eben traurig, dass man verloren hat und reagiert dann vielleicht auf Provokationen sowieso aggressiver. Ähm, dann gibt es noch als Auslöser Alkohol, weil eben viele trinken bei so Spielen und Alkohol setzt die Hemmschwelle für die Gewaltbereitschaft nach unten. Und ähm, am wichtigsten eigentlich beim Fußball sind Auslöser wie Frustration oder Leistungsdruck, weil das eben im Fußball sehr stark vorkommt, der Leistungsdruck.
1: Wenn man jetzt an Fußball und Gewalt denkt, denkt man ähm, am häufigsten an Hooligans. Mhm. Was lässt sich zu denen sagen?
5: Ähm, Hooligans sind definiert als eine Gruppe, die durch Randale und gewalttätige Überfälle bei öffentlichen Veranstaltungen gekennzeichnet sind, ähm, bei öffentlichen Ereignissen zum Beispiel, bei Fußballspielen eben, ähm, die treffen sich, die gehen quasi mit dem Vorsatz zu einem Spiel, sich dort zu prügeln und Gewalt auszuüben dem gegnerischen Team gegenüber, treffen sich aber auch quasi privat an organisierten Orten, die jetzt vielleicht nichts mit einem Fußballspiel gerade zu tun haben, um dort ihre Auseinandersetzungen zu regeln.
1: Kann man sagen, dass bei Hooligans der Auslöser gar nicht der Fußball ist oder das Fußballspiel, sondern dass die Aggression und Gewalt andere Auslöser haben?
5: Ähm, ja, es gibt ähm, da verschiedene Motivstränge, zum Beispiel wenn sie eben in also eben auch so Mangelerlebnisse, die sie dann dadurch kompensieren und ähm, also ja, wenn sie ein, Sachen raus. Ja, das muss nicht unbedingt wegen Fußball, also es kann eben auch aus der Vergangenheit was sein, was sie hm. da noch beschäftigt. und Das muss also
1: nicht mit dem unmittelbaren Ereignis des ja, Besuches okay. im Stadion zusammenhängen. Welche Maßnahmen werden denn gegen Aggressionen beim Fußball ergriffen?
5: Ähm, bei den Spielern gibt es den Schiedsrichter, der verteilt eben Karten als Verwarnung oder eben dann auch zum Ausschluss von dem Spiel, was ja dann eben den aggressiven Spieler beseitigen. Der Verein selber kann aber auch sowas wie einen internen Strafenkatalog einführen, wo eine Liste geführt wird und dann muss man zum Beispiel für eine rote Karte 10 Euro zahlen oder so, noch intern im Verein. Bei den Fans gibt es Securities und Polizisten, die überall auf dem Weg zum Stadion, vorm Stadion und auch im Stadion stehen, die eben Fans auch verwarnen oder rausschmeißen, wenn sie zu aggressiv werden.
1: Ähm, Lea, was denkst du denn, wäre unsere Gesellschaft ohne so regulierte Spiele wie der Fußball, bei dem man seine Aggressionen ja im Rahmen des Regelwerkes loswerden kann, nicht um einiges mhm. gewalttätiger?
5: Ähm, ich persönlich denke schon, dass die Gesellschaft gewalttätiger wäre, weil Sport eben auch als ähm, Aggressionsbewältigung gilt. Viele aggressive Leute schickt man zum Sport, um dort ihre Aggression ausleben zu können, weil es eben mit Regeln passiert und man meistens auch beaufsichtigt ist und wenn die Aggression dann zu stark werden kann, kann man den Spieler oder die Person eben stoppen. Und ähm, auf der anderen Seite können die Spieler das, ihre Aggression dann ja auch in was Positives wie die konstruktive Aggression umwandeln, dass sie einfach an ihre Leistungsgrenze gehen. Also ich glaube schon, dass sie gewalttätiger werden, die Gesellschaft, ohne so regulierte Spiele.
1: Und das, finde ich, ist doch ein schönes Fazit. Ich danke dir, Lea, denn wir sind bereits am Ende angelangt. Eine Stunde Herrengedeck ist fast um. Ich möchte mich zuallererst mal bedanken, nochmal bei Ulf Petersen und Georg Arnold, die mit ihren Schülerinnen Viktoria, Emma, Katharina und Lea und ihrem Schüler Lukas heute Abend hier zu Gast waren und die Ergebnisse ihrer Seminararbeit Fußball bewegt Massen am karl Lemmle gymnasium vorgestellt haben. Dann habe ich mir aufgeschrieben, muss ich noch Werbung machen. Und zwar äh, am 20. Juli wird es im Rahmen von 30 Jahre Roxy im Biergarten des Roxy eine Veranstaltung Spielraum geben. Das ist die Fußballkulturelle Veranstaltung in Ulm schlechthin. Das Thema wird Frauenfußball sein mit den Gästen Professor Dr. Annette Hofmann und einer Überraschungsnationalspielerin. Ähm, Beginn es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei und da schließt sich auch der Kreis nach Laubheim, denn Musik machen äh, Invi, die letztes Jahr, als wir wow. eure Ergebnisse live gesendet haben aus Laubheim. Unbedingt hingehen, haben. würde ich sagen. Unbedingt hingehen. Eintritt frei, 20. Juli, 19 Uhr. Die Sendung zum Nachhören kriegt ihr auch noch auf ähm, der wunderbaren Homepage www.freefm.de Dort könnt ihr die runterladen oder über herrengedeckt.blogspot.de Ulf, wolltest du noch? Ja, du ich wollte so. mich im Namen
2: unserer Schule ganz herzlich, äh, auch im Namen der Schüler, dafür bedanken, dass FreeFM, dass du uns in deiner Sendung hier äh, Gehör geschenkt hast und äh, uns so nett durch diese Sendung geleitet hast. Vielen Dank, Andi.
1: Dafür bin ich da. Mache ich gerne. Danke fürs Dasein. Wir hören uns wieder in vier Wochen und verabschieden möchte ich mich mit ein paar aggressiven Klängen. Wir hören Busenglory und Hooligan. Macht's gut, Adi.
4: Beat it, that's your side.
1: Herrngedeck. 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 Das größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Mit Andreas Kulik. Herrngedeck auf Radio Free FM.